0: In koude koffie ga ik op zoek naar de kracht van zachtheid. Via mijn blog schrijf ik over mijn dagelijkse struggles die de wereld beter niet hoort. Of misschien net wel. Gepeperd met kwetsbaarheid en een gezonde portie zelfrelativering. Tijdens mijn podcast ga ik samen met mijn gast op zoek naar een alternatief voor de patronen waar we tegenaan lopen. De Kracht van Zachtheid, aflevering 4, Dicht bij Jezelf. Annie Ruits worstelt al jaren met slapeloosheid. Nadat ze erover getuigde in het radioprogramma Houtenkeet, volgde er lawine aan reacties. Het begin van haar boek en tv-reeks over slapeloosheid. Toen ik haar opbelde om mee te doen aan een podcast over Dicht bij Jezelf blijven, antwoordde ze spontaan, daar heb ik al superveel over nagedacht. Vandaag zit ze aan tafel bij Kouwe Koffie. Welkom. Dank je wel. Annick, is jezelf zijn of dicht bij jezelf zijn niet een leerproces van ons allemaal, omdat we al van kind af aan onszelf door de ogen van de anderen zien? Om te beginnen door die van onze ouders, bij wie we als eerste op zoek gaan naar bevestiging, omdat we toch zo graag, graag gezien willen worden. En vervolgens zijn we eigenlijk ons hele leven bezig, soms aan de hand van verschillende cursussen, op zoek naar ons ware zelf, naar wie we echt zijn.
1: Dat klopt. Ik denk dat iedereen uh, van kleins af aan bezig is met gezien worden, graag gezien worden en misschien daarvoor zichzelf een beetje opgeeft of opzij zet of wegcijfert of heel erg laat opmerken. Dat is ook een manier. Uh, ik denk dat dat bij mij een beetje Uh, dubbel is gegaan. Ik was zeker ook dat kindje dat de beste van de klas wilde zijn eigenlijk niet. Ik moest de beste van de klas zijn van mijn ouders. Dus ik heb altijd uh, heel erg geprobeerd om te voldoen aan hun ideaalbeeld. Maar ik voelde toch altijd, ik denk al van heel jongs af aan, misschien omdat ik ook enig kind ben of zo, dat ik ook een heel individueel wezentje was, dat een heel eigen mening en een heel eigen gedachtegoed had. En ik denk dat die bij mij redelijk parallel zijn zijn groot geworden en dat ik af en toe in de ene modus ging om de ouders uh, tevreden te stellen maar ook heel erg in die andere modus kon gaan van ik moet hier iemand zijn of ik wil iemand zijn ik wil mezelf ontwikkelen tot een onafhankelijk iemand die dicht bij zichzelf kan blijven en die geen schrik heeft om om met met zijn neus tegen de muur te lopen.
0: En is dat nu nog steeds zo dat je zegt van het is ofwel de ene die haar eigen onafhankelijkheid wil tonen of het is de andere die toch nog andermans verwachtingen wilt inlossen of heb je het gevoel dat je nu altijd dicht bij jezelf kan blijven?
1: Ik heb het gevoel dat ik zou willen dat ik kon zeggen dat ik altijd heel dicht bij mezelf -hmm. kan blijven en dat is zeker ook een streven maar ik voel toch ook uh, een soort perfectionisme naar werk en buitenwereld toe, waarvan ik echt niet kan zeggen van, ah Annick, hier ben je nu heel dicht bij jezelf gebleven. Ik ben mij wel heel bewust van het feit dat het niet altijd lukt om dicht bij mezelf te blijven. En ik probeer het te corrigeren. Uh, dus het is een constant streven, maar ik kan niet zeggen dat dat 100 procent gelukt is. Maar ik ben eigenlijk al blij dat ik er mij bewust van ben. Mm-hmm. En dat ik het toch nog... af en toe mezelf eens bij de oren trekken en zeggen van komaan, terug terug dichter naar jezelf gaan. Want je bent het hier helemaal aan het verliezen. En meestal heb ik dan het gevoel dat ik het aan het verliezen ben aan niet zo heel waardevolle dingen. Het is veel waardevoller om om gelukkig en en evenwichtig met jezelf te kunnen leven en dicht bij jezelf te staan, dan om de hele tijd te staan kijken van waar heb ik aandacht genoeg? Zien ze mij? Is mijn succes groot genoeg? Dat, dat is dat heel ver van jezelf en ik heb dat nu al een paar keer ervaren, dat is een heel kaal gevoel. Ik, ik word niet gelukkig van uitwendig succes, ik word veel gelukkiger van inwendige rust en, en vrede. Mm-hmm. En dat is wel iets wat ik leer met ouder te worden. Ik denk dat je anders toch nog veel meer voor een soort buitenwereld leeft. Mm-hmm. Maar ik ben er nog niet ongevoelig aan.
0: Ik nee. las onlangs dat je schreef van ik wil op een fijne, waardevolle manier ouder worden en toch mezelf blijven. Alsof het twee verschillende dingen zijn, zo las ik het dan toch. Hoe zou jij eigenlijk ouder willen worden als je geen rekening moest houden met wat andere mensen van jou denken? En waar ben je misschien bang voor?
1: Ik denk dat ik uh, ouder wil worden en mijn grootste, uh, mijn grootste streven in het waardig ouder worden is dat ik mij echt geen bal meer aantrek van wat andere mensen van mij denken. Dan denk ik, dan heb je het bereikt. Ik zie natuurlijk in de mediawereld waar, waar ouder worden iets heel raars is. Ik ben altijd de oudste op redacties. Mijn collega's zijn tussen 23 en, en 43. 55 is echt... Ik ben de bomma. Ik vind dat niet erg. Maar het maakt je wel heel bewust van hoe de wereld kijkt naar oudere mensen. Ik ben 55, ik voel mezelf nog niet zo oud op de, op de arbeidsmarkt, ben een senior. Hè. Mm-hmm. Um, en ik wil daar geen toegevingen aan doen, in de zin van... Ik wil, mijn haar is grijs, want ik ben grijs, en ik vind het veel mooier dan geverfd, uh, geverfd zwart haar, waarmee ik geen enkel vooroordeel heb tegen mensen die hun haar wel verven. Ik heb niks laten doen aan mijn lichaam uh, en ik wil dat heel graag zo houden. En de de volgende stap is, en daar ook vrede mee hebben, want ik moet ook eerlijk bekennen, als ik soms mensen zie die er super goed uitzien omdat ze wat hebben laten glad trekken of zo, dan denk ik van ja, ja, mijn spiegelbeeld is morgens niet altijd zo fris als dat van hen. Maar dat is echt iets waar ik naar streef, om daar vrede mee te hebben en om ook altijd ervan uit te gaan van elke rimpel is een verhaal. En het is gewoon heel fijn om een leven te hebben vol verhalen. Hmm. Kijk daarnaar in plaats van naar al die uiterlijkheden. Je vroeg ook waar waar ik bang voor was. Ja, Ja, ik ben niet bang om dood te gaan, maar wel om een vieze dood te hebben of een pijnlijke dood. Dus ziekte is erger dan verval, vind ik. Uh, Dus ik probeer wel gezond te leven en en mijn lichaam te te respecteren. Maar ook dat lukt niet altijd. En zeker nu ik zo slecht slaap, dat pleegt een aanslag op je lichaam. Dus ik ben soms wel bang dat, dat die aandoening, zo zal ik het dan maar noemen, dat slecht slapen toch misschien wel levensverkortend kan. Het klinkt nu heel dramatisch, -hmm. maar uh, dat dat het toch iets kan doen uh, -hmm. waardoor het misschien sneller gaat om oud te worden of om ziek te worden. Dus ziekte en verval is toch wel iets. Daar daar ben ik wel bang voor. Mentaal ben ik er niet zo bang voor. Mijn man en ik... mijn man is 60 geworden dit jaar en hij heeft, uh, ik dacht dat hij een depressie had, de drie maanden die daarvan aan vooraf gingen. Maar dat bleek helemaal geen depressie te zijn. Die was gewoon heel erg bezig met: oké, okay, ik ga de laatste vijf jaar van mijn loopbaan in. Uh, We hebben alle twee een job waarbij wij onszelf heel erg identificeren met die job. En dat moeten we afbouwen. Dat is iets wat we willen afbouwen. Dat heb ik door hem geleerd. Hij is heel veel muziek beginnen spelen, heeft een hele eigen wereld gecreëerd. En dan denk ik van, dat is heel slim. Dat moet ik misschien zelf -hmm. ook doen. Want die identiteit die ik nu voor een groot stuk heb, doordat ik in die media zit en tv en dat is tof, dat gaat wegvallen. En ik wil niet dat dat dan een put wordt, dat dat dan een zwart gat wordt. Dus dat is wel iets waar ik nu al een beetje mee bezig ben en, en heel rustig naartoe wil werken eigenlijk. Dat is eigenlijk
0: uh, je waarde, gaan meer en meer zoeken om wie je bent en niet wat je doet.
1: Zeker en vast. En ik ben er eigenlijk wel, door daar nu mee bezig te zijn, toch heel erg van geschrokken hoeveel dat dat toch daarin zit. En dat dat is heel fijn om dat nu te ontdekken van, oké. We gaan daar nu naar beginnen kijken. Wat zijn dingen die jij echt wil doen? Wat zijn dingen die voor jezelf zijn? Wat zijn dingen die je wil blijven doen? En dan komen er soms heel leuke onverwachte dingen uh, op poppen. En dan denk ik, goed, goed dat ik daar nu aan mee bezig ben, dat ik het niet ja. heb laten gebeuren. Mm-hmm. Nu, niet enkel de verwachtingen van anderen spelen soms
0: parten in het dicht bij onszelf blijven, maar ook de torenhoge verwachtingen die we onszelf opleggen natuurlijk. Want laten we eerlijk zijn, mislukken, het staat niet in onze woordenboek, ook niet in die van mij. En het is trouwens zo dat het uh, ook oorzaak nummer één bij mij soms is, van wel eens slapeloze nachten. En gelukkig heb ik in die spannende tijden wel de kunst van het vertragen een beetje onder de knie. Alhoewel dat ik ook daarin soms heel streng ben voor mezelf. In het niet lukken, in het vertragen. Want natuurlijk, helemaal als dat verwoord is. Onlangs, kan ik me herinneren, zat ik hier heel um, plichtsbewust op mijn kussentje voor een sessie meditatie. Ging heel lastig. Mijn aandacht gleed voortdurend weg. En op het einde van die sessie was ik zo gefrustreerd. Ik voelde mij zo mislukt in die sessie, terwijl ik het zo nodig had waardoor ik echt kwaad werd op mezelf en vervolgens werd ik nog bozer omdat ik had geoordeeld op mezelf en ik weet dat dat helemaal niet mag. Ja. Ik vertelde dat in de les Mindfulness, mijn leraar noemde het triple trouble, eigenlijk een heel toepasselijke naam. Ja, inderdaad. Um, hoe dat we onszelf op onze hoofden kloppen als we in iets niet lukken, omdat dat niet hoort eigenlijk in deze samenleving, maar dat is voornamelijk iets, lijkt mij, wat we onszelf opleggen. Herken je dat ook bij jezelf, die die hardheid soms van jezelf?
1: Het verhaal zou echt mij ook overkomen. Ik heb in mijn boek ook op een bepaald moment geschreven. Ik heb flink wel wat uh, dingen geprobeerd om te slapen. Mindfulness, ademhalingsoefeningen. En dan lig ik in mijn bed en dan zeg ik, ik moet slapen. Ik moet slapen. Dus daar gaat het al helemaal fout, want ik moet slapen. Ja, als je iets moet, dan lukt het meestal al niet. En dan begin ik ook soms met ademhalingsoefeningen en dan word ik heel gefrustreerd, want dat lukt dan niet. En het is, je bereikt alleen maar het tegenovergestelde. En dan mm-hmm. begin ik ook zo van, maar ik heb geleerd hoe ik dat moet doen. Ik heb geleerd hoe ik dat moet doen. Dus ik moet dat kunnen. En ik ben dat hier verkeerd aan doen. Ik herken het volledig. En dan leert mindfulness je wel om mild te zijn, hè? om niet mm-hmm. te oordelen. Dat is zo moeilijk in deze maatschappij, omdat alles gericht is op... Je je moet altijd maar stralen en... Ik heb ooit een uh, gesprek gehad met Paul Verhagen, die zei van, zelfs onze vrije tijd is een prestatie. Hè? Normaal zou je je vrije tijd uh, kunnen rusten en ontspannen en fijne dingen doen. Maar als je tegenwoordig niet af en toe een marathonnetje of een triathlonnetje loopt, dan is het ook van, ja, wat doe jij eigenlijk? En dat is nu wat iets, uh, ik ga daar heel bewust mee om, van als ik zoiets denk van, ik ga nu eens gewoon twee uur op de zee te liggen en ik moet niks, ik ga me nu vervelen, ik kan dat terug. -hmm. Ik heb dat heel lang niet gekund en ik kan mij terug vervelen. En dat is zo deugdoend. Maar voor de rest is het toch voor mij ook een constante worsteling van... Ik weet dat ik moet... moet, Ik zeg weer moet, dat hoort moet moet eruit. Zou eruit mogen. Een constante worsteling van... -hmm. Wees eens mild voor jezelf. Het moet allemaal niet zo... Perfect zijn. Maar ja. ja, als je een perfectionist bent van nature en, en heel prestatie, ik ben heel prestatiegericht opgevoed, dat, dat gaat er moeilijk uit. Hè? Mm-hmm. Dus uh, ik herken het volledig, maar ook daar probeer ik er echt wel iets aan te doen. En ik ben nu echt voorgenomen van meer ruimte te maken terug voor, mm-hmm. voor niks. Ruimte om, om te kunnen invullen met wat er zich aandient. In plaats van op voorhand al alles te plannen en alles vol geweldig stellen. vol te steken. Ja. En, en, en dan ook te zeggen, en dan ben ik zo moe, dan ga ik van vier tot vijf mediteren en dan ga ik mij ontspannen. Not. Mm. gebeurt gewoon niet. Hè? Nee.
0: Ja, ik hoor jou zeggen, niet stoen Dat is een hele goeie. Wat voor mij heel erg helpt om mild te worden is als ik dan uh, stil zit, of het dan mediteren is, of gewoon in de zetels als je zegt, niks doen, um, is dat je zo bijna als toeschouwer eventjes kan kijken naar jezelf. Ik geef dan precies mezelf de toestemming dat alles in mij er mag zijn. En ik merk als ik dat doe, dat ik enorm kan verzachten. Als ik mezelf de toestemming geef van, het is oké okay zoals het is, ook de mindere dingen die erbij horen. En eenmaal dat die verzachting is ingetreden, dan merk ik wel... Op een of andere manier dat, dat mijn zelfvertrouwen ook wel groeit. Want eigenlijk geef je toestemming aan alles in jezelf. Nu, terwijl ik dat hier nu zeg, alles mag er zijn, kan mij tegelijkertijd ook inbeelden dat het heel lastig soms is om zoiets als slapeloosheid, om dat te aanvaarden als imperfect deeltje van jezelf. Hoe kan je eigenlijk tijdens die slapeloze nachten zacht en mild blijven voor
1: jezelf en voor je lichaam? Um, ik, ik, voor eerst, ik kan die slapeloosheid als, als een stuk van mezelf wel aanvaarden. Mm-hmm. In de zin van dat ik daar geen taboe rond heb of dat ik me daar niet over schaam of zo. Dus da, die stap is al gezet. Wat dat mild zijn voor jezelf betreft, ik kan soms wakker worden en het, het probleem is soms dat het licht aangaat en dat er een race van, van gedachten begint en, en met mij aan de haal gaat. En dan weet mijn ratio, van als je nu een bodyscan doet of je doet nu een ademhalingsoefening of je doet nu techniek X of Y, dan kan je jezelf tot rust brengen. Mm-hmm. En dat tot rust brengen is niet altijd een garantie om te slapen, maar dan heb je toch al die rust. Maar soms word ik wakker en dan ben ik zo fucked up en zo kwaad omdat het weer gebeurt, dan lukt het mij niet om daaraan te beginnen. En ik was daar juist met een yogaleraar aan het praten um, en die zei van je kan alle tools hebben, maar het is niet omdat je de tools kent en ze hebt dat je ze altijd kan toepassen. En dat, dat is ook weer een aanvaarding. Um, dat dat niet altijd lukt en dat ik soms gewoon zeg van ik heb geen zin in een bodyscan, ik heb geen zin in een ademhalingsoefening en dat ik dan mij daardoor niet moet versterken om daar dan nog eens kwaad doen over te worden op mezelf, omdat ik daar geen zin in heb. Maar uh, wat, wat ik dan soms doe, is het afblokken. En dat doe ik dan door te lezen. en door echt met iets helemaal anders, wel nog actief bezig te zijn, maar om toch tenminste niet te verzinken in een heel negatieve stroom van ik zou moeten ademhalen en ik zou moeten mindfulness doen en ik heb daar nu geen zin in, dus ik ben niet goed bezig, dan probeer ik het gewoon even stil te zetten, af te blokken, licht aan te doen en en te beginnen lezen. Want anders dan geraakt die spiraal altijd maar dieper en dieper. En dat is ook niet de bedoeling. Maar het is wel confronterend, vind ik, dat je als je die cursussen volgt, en, en die ademhalingstechnieken leert. Dat is allemaal in een heel zenachtige omgeving. En je denkt van wauw, dit is het echt helemaal. En als je dan voor de eerste keer geconfronteerd wordt met zo'n nachtelijke eh, wakker worden en het licht dat aanspringt en je merkt van, hoe, ik heb hier echt geen enkel houvast, ook niet met al die dingen die ik geleerd heb, dat is soms wel teleurstellend of angstaanjagend van wat, wat moet er gebeuren waarop ik dat wel kan? Is er dan echt niks waarop ik altijd kan terugvallen? Want ik kan nu op zo heel veel kleine dingetjes terugvallen,
0: mm-hmm. maar
1: blijkbaar is dat toch nooit een garantie om daar altijd op terug te vallen. En dat vind ik wel moeilijk om te aanvaarden.
0: Mm-hmm. Ja, ik snap wat je zegt. Zou het kunnen beginnen met een soort van niet-oordelen over het feit dat je daar
1: opnieuw in zit? Ik ben op zo'n moment, dat wat ik nu beschrijf, waarin het allemaal niet lukt, niet bezig met woorden als oordelen en mild zijn, dat komt gewoon niet in mij op. Ik ben gewoon, denk ik, super gefrustreerd dat ik wakker ben. En en dan flitst er van alles door mijn hoofd van het dit, dat, nee, nee, nee. En dan, dan ben ik zelfs niet in staat om, om, om die helikopter-view mm. <laughs> uh, te nemen en naar mezelf te kijken en zeggen oordeel niet en dit en daar, dat. Zelfs zover geraak ik niet dan. Mm-hmm. Dus dat is echt iets wat heel diep zit en, en waar ik ooit uit moet proberen geraken. Maar mm-hmm. soms lukt het wel, hè, maar soms lukt het echt niet. En dat is uh, moeilijk, omdat ja, het is heel onvoorspelbaar en we hebben graag dat we weten waar we aan toe De zijn. De controle een
0: klein beetje in handen. Ja. Hmm, dat begrijp ik. Ja,
1: ik heb er gelukkig
0: niet zoveel mee te maken, maar ik weet wel dat de momenten dat ik ermee te maken heb, dat het ook heel pittig is, vaak tot ochtends. En dan weet ik, als ik de mildheid al bij mezelf niet vind, wat mij ook gebeurt, dat het wel helpt dat ik het kan delen met iemand anders die hmm. naast me ligt, om gewoon daar wat mildheid te gaan zoeken of een soort van, van uh, rust. Want eenmaal inderdaad je in die spiraal zit, is het zo moeilijk ja. om eruit te geraken. Ja. Dat is zeer herkenbaar, ja.
1: Maar Maar straks vroeg iemand mij, geloof je dat je er nog vanaf kan geraken? En dat is wel zo, rotsvast. Mm-hmm. Als ik dan niet meer geloof, mm-hmm. dan dat zou ik heel erg vinden. Dus ik ben echt er, het duurt nu vijf jaar, maar ik ben er echt heilig van overtuigd dat het goed komt. Mm-hmm.
0: En ik, pas als we zacht en mild zijn voor onszelf, hoe moeilijk ook, uh, groeit ons zelfvertrouwen en durven we ons helemaal laten zien aan, aan de wereld. Dat doe jij, vind ik, door heel openlijk over jouw moeilijkere, mindere, hoe dat je het wilt noemen, uh, momenten te praten, zoals jouw slapeloosheid, zoals over uh, periodes zoals de menopauze enzovoort. Dat doe ik via koude Koffie, waarin ik uh, in kwetsbaarheid praat over mijn patronen, die deel met de wereld, in de hoop eigenlijk om het schaamtje dat daar bij veel mensen nog zit, uh, om dat bij, ook bij anderen weg te halen. En tevens ook uh, in de hoop hen een alternatief te bieden. Wat is jouw missie in het
1: openbaar maken van jouw struggles of life? Ik vind dat iets waar waar, waar je goed over moet nadenken, want het geeft altijd ook wel een soort backlash. Er zijn altijd wel mensen die dat niet in dank afnemen. Maar ik denk dat dat wel mijn persoonlijke groei is geweest die maakt... Dat, ik dat kan. Uh, veel mensen denken dat ik heel sterk ben en heel veel zelfvertrouwen heb. Ik ben niet zwak en, en ik, allee, ik, ben niet, ik heb niet ongelooflijk veel zelfvertrouwen, maar wel genoeg om dat te kunnen doen. En sterk en zwak zijn termen waar ik gewoon helemaal niet mee wil bezig zijn. Het is vooral hoe de buitenwereld mij soms ziet. Um, maar ik, ben vooral, ik wil vooral heel eerlijk zijn en ik, ik voel dat er bij heel veel mensen door dingen Uh, niet te zeggen, knopen ontstaan. En door nu over die slapeloosheid, of in het verleden inderdaad over die menopauze heel open te praten en misschien zelfs af en toe een beetje tongue-in-cheek voel ik dat mensen dan hun knoopje een beetje losser kunnen maken. Ze kunnen het misschien niet helemaal lossen, ze kunnen het misschien niet helemaal delen, maar ze hebben in elk geval het gevoel van ik ben niet alleen. Ah, er is nog iemand. Ah, die durft dat wel zeggen. Want ik ben nooit eens op de radio geweest met iets over menopauze en er bestaat zoiets als menopauze schaamte. Vrouwen die daar niet over willen praten, die door collega's worden uitgelachen. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik wist echt niet wat ik hoorde. En daar... Ay, da, dat is wel mijn motivatie, om, om die mensen die dan misschien te veel met, met die knopen zitten, alvast misschien een beetje losser, en als ze niet losser komen, dat ze toch het gevoel hebben van... Er zijn toch mensen die dat ook nog hebben. En ik hier niet de enige. En, en als dat dan een beetje zachtheid bij hen kan brengen, dan, dan vind ik dat al echt geslaagd. En ik denk, ja, dat is toch wel, denk ik, met ouder worden, Ik weet niet of schaamteloosheid een goed woord is, maar dat is zo van... Kijk, mannen, als je dat niet aan kunt, dan moet je niet luisteren. Maar dat is nu eenmaal mijn verhaal en dat is het verhaal van veel mensen. Dus ik breng dat toch. En dat ik daar minder rekening hou of ga kijken van... wat gaan ze daarvan denken? En hoe gaan die nu naar mij kijken? Dat heb ik ik wel kunnen loslaten. Hmm. Door levenservaring, denk ik. Door dat ik dingen heb om op terug te vallen die je misschien niet hebt als je 23 bent en alles nog <laughs> puur en rauw en open is. Mm-hmm. Um, dus dat vind ik wel, ja, vind ik wel fijn dat ik, dat ik daar...
0: Een bijdrage
1: in kan. Ja, bijdragen is, dat klinkt zo als ik een pastoor ben, hè, maar dat ik daar... Um, dat ik dat kan of zo, of dat ik daar geen probleem mee heb. En dat ik voel dat dat voor andere mensen soms mm-hmm. lief doet. Absoluut. Ja.
0: Tot slot. Nog één vraagje. ik wat betekent voor jou zachtheid?
1: Zachtheid is dat moment waarop dat je niet oordeelt uh, over niks en zeker niet over jezelf, waarin je eigenlijk in een soort vacuüm zit, waarin nog wat je in het verleden hebt gedaan, nog wat je nu zou moeten aan het doen zijn, nog al die taken die er in de nabije en verre toekomst zijn, waar die helemaal weg zijn en waar dat je echt in die een bubbel eventjes kunt zitten en het allemaal goed is en, en dat je voelt van de mensen rondom jou zien dat. Ze, van, ah, ze is eventjes helemaal, ze heeft alles, al die controle, dingen die er altijd rond hangen zijn weg. Dat is voor mij zachtheid. En dat straal je heel erg uit, denk ik. Dank je wel voor het heel eerlijke gesprek.
0: Fijn dat je even tijd nam om te luisteren. Via de website kauwekoffie.be kan je je inschrijven op mijn nieuwsbrief en zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwe blogs en podcasts. Ik kijk uit naar jullie reacties en graag tot een volgende keer in zachtheid.